0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? Esta vez tenemos un invitado bastante especial. Estamos aprovechando este contexto de cuarentena para hablar con personas que por ahí, en la vida real, van a estar un poco lejos. Pero bueno, utilizando este contexto, estamos teniendo estas charlas creativas. Hoy tenemos a Gerard Rodríguez, y el Compigi. El Compigi es, eh, es un camaraman, un operador de cámara eh, y un creativo visual también. Eh, tuvo mucho que ver en la escena y en la identidad visual de la escena rap de Venezuela y luego la misma evolución de su creatividad y el talento lo fue llevando al mercado americano donde hoy eh, trabaja como operador de cámara en muchos videoclips, en rodajes y vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de cómo es el workflow en un rodaje grande eh, y de también de cómo abrirse mercado, cómo leer el mercado en un país internacional. Así que nada, combi, ¿qué más, cómo estás?
1: Todo bien, brother. Muchas gracias por la invitación y, y nada, por esta buena onda de, de comunicarnos. De hecho, honestamente para que todo el mundo lo sepa, es, es la primera vez que hablamos, eh, inclusive viéndonos, así sea, por, por la computadora y, y súper agradecido. También es muy cool hablar con parte de, 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 del grupo colectivo de Base Estudio eh, porque es un colectivo que nosotros bueno, hablo de nosotros en este caso por hablar de, del grupo de trabajo que teníamos en ese tiempo en Venezuela claro. eh, con Flow Gallery, que era la productora en la que trabajaba con Couture eh, y Apache. Eh, nada, siempre estábamos viendo también todo el trabajo que se realizaba en Maracay y lo que sucedía ahí en la escena del rap, que en esa época fue muy bueno el crecimiento que tuvo dentro del país claro. y, y todas las personas que que estaban dentro del movimiento, que al final no eran solo los artistas o los cantantes, sino era un colectivo realmente de personas que estaban creando dentro del país sin, sin parar. O sea, los productores estaban haciendo pistas brutales, los, los MC están partiéndola con las letras, eh, la, las personas que estaban en ese momento detrás de las cámaras. Y detrás de los conceptos, las computadoras, también están haciendo un trabajo increíble. Y creo que, de hecho, eh, en ese momento, eh, sin algún tipo de, de duda, pero con mucho respeto también, creo que en ese momento Venezuela estaba dando mucho de qué hablar eh, por toda esta cuestión, este movimiento artístico que se estaba generando. Y ah, bueno. creo que fue mi mejor escuela
0: y también una de mis mejores experiencias de vida y de trabajo. Porque, cual, justo hablamos ahorita hace un poco, porque es cierto que no nos conocemos y está bueno poder conocerte a través de, de esta conversación. Ahorita, eh, estás viviendo en Estados Unidos, en Miami. Vives ahí.
1: Sí, correcto. Tengo tres años viviendo acá en Miami. Eh, y, y bueno, nada, todo, todo bien. Aquí dentro del proceso todavía de adaptación, porque al final es un país nuevo. son Leyes nuevas, economía nueva, mercado también, distinto. Y bueno, todavía dentro de ese proceso de adaptación, creo yo. Pero, pero todo, todo súper bien. bien. Bien.
0: Eh, creo que tus últimos trabajos han sido con rodajes grandes de videoclips. De, de J. Cortés. Eh, estás involucrado con... O sea, trabajas, has trabajado en la productora de Fernando Lugo. Y antes de caer en detalle en esos grandes proyectos, estaría bueno conocer un poco tu background. Eh, ¿Qué estudiaste, no estudiaste, lo finalizaste, fuiste autodidacta, etcétera?
1: Bueno, en, en Caracas comencé a estudiar fotografía inicialmente, en Abecofa, es la asociación, eh, una asociación de, de fotógrafos y de, muy, y, y de arte en Venezuela. Okay, okay. Eh, allí hice un diplomado de fotografía, eh, esos fueron como que mis primeros comienzos. Allí justo en paralelo conocí a Couture, eh, él estaba creando una productora que se llama Flow Gallery y me hace la invitación porque no había nadie, era literalmente él y su hermana en una oficina y me dice, hey, estoy armando esta productora, eh, me veía siempre en las calles, me, nos conseguíamos, yo estaba siempre con la cámara por Caracas, porque ese, honestamente esa es una de mis pasiones eh, y es también una de las cosas que más extraño, caminar por Caracas con mi cámara y estar haciendo fotografía callejera. Eh, eh, lo que más disfruto y bueno, en, ese, en esas salidas siempre me conseguía con Y me hace la invitación, comienzo allí a, a trabajar con él en la productora, de, ahí también llega un director de fotografía que... Eh, mi mentor y uno de mis mejores amigos, que se llama Michelle Rivas, un gran director de fotografía eh, de Maracaibo. Y, y bueno, nada, allí comencé a estudiar eh, muy seguido de, de, de ese proceso, de terminar el curso de fotografía, a comenzar a trabajar en la productora. Comienzo a estudiar también comunicación social Bien. en la Universidad de Santa María. Eh, por ahí me fui por, el, por la mención audiovisual. Eh, ahí fueron también... Durán, mientras trabajaba y mientras hacía la carrera, eh, nada, teníamos muchas, mu muchas cosas juntos, porque también en ese momento Flow Gallery estaba creando eh, y manejando lo que era un programa de radio en La Mega, en Caracas, okay. que, se llama, que se llamó Rap platino La Conexión. Y en Rap platino La Conexión no solamente nos quedábamos en la cabina, sino que buscábamos cómo generar contenido que también creara, que quedara audiovisualmente registrado. Estaban los conciertos en cabina, eran todos los jueves. Los conciertos en cabina se convirtieron en un clásico, porque era de esos artistas que estaban pegados en el momento, por así decirlo. Lo llevábamos allí. Yo era la persona de grabarlos Couture hacía la, la conducción del, del programa y bueno allí comenzaron como como esos primeros esos primeros tiros ya de nosotros cre de creadores y de ver cómo generábamos al algo interesante dentro de lo que estábamos viviendo eh, en paralelo mientras estudiaba estábamos trabajando en esto al mismo tiempo trabajamos en la carrera de Apache okay. eh, también le creábamos todos los audiovisuales a Apache eh, hacíamos trabajos corporativos trabajos con, todo de comerciales, esto con la misma productora. Todo esto con la misma productora y al sí. mismo tiempo, o sea, eso fue una época que fue como una avalancha de, de trabajo, de, de, de trabajo y de aprendizaje, porque yo volviendo al principio de la historia, uh -huh. yo estaba estudiando, yo había comenzado y pues estaba prácticamente como un chamo con su cámara en la mano caminando por las calles a entrar a esa productora que vale. también era nueva. Y, pero que tenía desde el comienzo ese ritmo creativo. Era, bueno, estamos haciendo un programa de radio, bueno, vamos a grabar en el programa de radio y vamos a editarlo y vamos a montarlo, porque eso era otro, ah, que nosotros agarrábamos, grabábamos, editábamos, eh, conceptualizábamos juntos. Mire. Entonces, eh, prácticamente vivíamos en esa oficina, porque era grabar, editar, conceptualizar, darle la radio, y los horarios eran ya corrido, eran todo el día sin parar, el programa era de, de 10 a 11, claro. y después nos pasaron creo que, no, primero era de 11 a 12, después nos pasaron de 10 a 11, entonces era, era esa dinámica, y fue, eh, yo creo que eso fue realmente mi, mi escuela, fue estar con la cámara en la mano en Caracas todo el tiempo, trabajar sin detenernos en, en Flow Gallery, creando los audiovisuales, las fotografías de la parte por lo menos conceptual de Apache uh -huh. que en ese momento fue como lo que también nos ayudó a ganar un poco de exposición también como, como productora claro. y no, no tanto internacional, también nacional porque, porque creo que el trabajo internacional llegó también por el, por el buen trabajo de Apache y claro. por la calidad musical que él mostraba, porque al final nosotros uh -huh. lo que estábamos era complementando algo que lo estaba creando el artista, que en este, que en este caso era, eh, era Apache. Y, y bueno, Apache con Herrera, Couture también estaba muy involucrado en esa parte creativa eh, y un montón de personas que estaban detrás de todo. Pero, pero creo que fue eso, creo que fue como que trabajamos muchísimo... Eh, y, y eventualmente fueron, a las personas también les fue, le fue gustando el, lo que estaban viendo claro. y lo que estaban escuchando. Entonces era una mezcla de... Una, a, algo que el, que el público podría, podía consumir en ese momento y claro, nos bueno. permitió también tener más oportunidades de seguir creando. Y, y eso fue creo que, que mi base en Venezuela. Eh, al llegar a... Eh, pero me funcionó me funcionó mucho... Al llegar acá, porque en Venezuela trabajábamos, nosotros le denominábamos a nuestra manera de trabajar eh, guerrilla style. Nosotros le decíamos que nuestro estilo es guerrilla. ¿Y era por qué? Porque eh, teníamos un ritmo que, como estábamos todos en Venezuela, Venezuela no existía dentro de, por lo menos, del, del mundo del rap o de los artistas, no existía un management, no existían eh, disqueras, no existían con eh, presupuestos, probablemente, casi todo era sin budget, todo lo sí. poníamos nosotros, nuestras cámaras, nuestros Ay, equipos, sí. eh, y era sencillamente, vamos a crear. Claro. Este, y, esa, y esa esencia de guerrilla, uh -huh. cuando creo que uno se traslada a un sitio en el que tienes más eh, facilidades en ciertas cosas, a nivel de producciones sobre todo, eh, la adaptación creo que que no se te hace tan complicada y quizás tienes algunas herramientas extras que le puedes sumar a la, a la producción a la hora de, sobre todo de resolver cosas, de adaptarte a situaciones claro. eh, entonces creo que esa, esa, esa base y esa manera de trabajar eh, en cierta manera es buena pero al mismo tiempo como todo tiene que tener un balance, la parte que no teníamos allá, que era la organización, la planificación, casi que exacta de todo lo que se va a hacer, contar con presupuestos, eh, ya manejar otro tipo de cosas, es un aprendizaje también. Entonces, esa es como, creo que la parte del proceso que, te puede, que, que puede, que por lo menos a mí, me, me, sí, sirvió, me ayudó un poquito más. Y, y bueno, nada, por ahí va
0: más o menos la Cool. Sé historia. que tu carrera de formación estuvo y está muy vinculada a los videoclips eh, y a la identidad visual de los artistas, justo esto porque nos, por lo que nos estabas contando. ¿Cómo crees como DF y operador de cámara y persona que hace videoclips, que le suma el videoclip al, al artista a nivel de su identidad visual?
1: Le suma muchísimo. Creo que el, o sea, ahorita no sé si catalogarlo como un 50-50 o algo así, eh, pero ahorita la mayoría de, los, de las canciones llevan videoclip ah. Y llevan videoclip ¿por qué? Porque eh, ahorita por toda esta era digital y, y, el, y la cantidad de contenido e información que, que, que está en las redes, más allá... De, o sea, ya nos creamos consumidores audiovisuales no solamente eh, de, de un producto auditivo, como por ejemplo tú antes escuchabas quizás la canción y si por lo menos nosotros en Venezuela no teníamos una plataforma masiva de, de videoclips, nosotros igualito consumíamos esa, 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 ese tema o, eso, o esa canción que se había sacado pero quizás okay. no identificadas o asociabas el, el artista es como por ejemplo lo que sucedió con con Cancerbero. Yo creo que Cancerbero es un ejemplo súper claro de esto. ¿Por qué? Porque no sé por qué existen muchos estigmas o muchas cosas, pero cuando comenzaron a salir las primeras canciones de Cancerbero, todo el mundo se imaginaba a un personaje estereotipado de, de, o con un estereotipo dentro del rap. Todo el mundo se imaginaba que era un tipo, no sé, de dos metros, moreno, no sé qué, quizás delincuente. Y cuando salió con su primer video, era Tyron. Claro. Y todo el mundo fíjate, ¿de verdad? ¿Este es Cancerbero? ¿O de verdad? ¿Este es Lil Supa Y es como que sí, es él. Entonces ya también identificas al artista y si el artista yo creo que está con, con, eh, o sea como interesado en su imagen y en cómo mostrarse y también tiene claro conceptualmente quién es él y cómo se quiere ver, es súper importante porque ya la letra dice quizás va a decir mucho de esa persona, pero visualmente también cuando complementas con un videoclip haces el engranaje perfecto y si lo haces de la manera correcta, claro está porque eso también puede suceder, que hagas un video que no le favorece claro. al artista y lo que hace es bajarle claro. eh, quizás el potencial al, al tema o a, o a esa misma persona y creo que lo que tiene que haber es eso es como que una sinceridad real dentro de lo que se está creando tanto de manera auditiva como de manera visual entonces siento que sí complementa muchísimo al, al proyecto y sobre todo a un artista eh, porque las personas pueden asociar pueden saber quién es cómo luce eh, sí, y refuerza mucho la canción porque quizás si la canción lleva alguna temática y tú esa temática la, la planteaste de una manera cool Va, va a ayudar muchísimo al, al videoclip. Esa es otra cosa, que, no que también puedes complementar una, un buen tema, quizás no de una manera literal, mostrando ese, eh, específicamente lo que el artista está narrando. De repente te puedes ir por otros lados, por, el, por, por la musicalización, lo que te inspire también como en ese momento director o creador de la pieza, y le des también un, una vuelta distinta eh, de manera audiovisual, y, pero igual, sigue sumándole al, al proyecto y sigue eh, como dándole también parte de su identidad a la persona y, al, y a lo que está vendiendo. Tal cual, comparto totalmente. Eh, o sea, siento que a veces la cantidad de, de videos que se están haciendo y, y además en el periodo que se están haciendo, a veces no permite que desarrollen cosas tan como, como tan, plan, tan, tan planificada siento que esto en este momento, o por lo menos en los últimos años se ha convertido en algo de más bien crear cantidad y quizás no tanta calidad en muchos casos pero también hay muy buenos directores y hay personas también increíbles que sí planifican todo eh, y saben específicamente qué plano necesitan qué, cómo quieren contar la historia ¿Qué papel tiene que jugar la cámara en, en esto? Y se van a, un, a una parte más cinematográfica. Que al final siento que las, la, las producciones cuando, cuando son grandes eh, no es tanto porque tengas cuatro cámaras, una grúa, eh, tres camiones de iluminación. Creo que eso no es la grandeza del, del proyecto. Creo que la grandeza del proyecto viene cuando puedes contar algo de manera cinematográfica y de manera fotográfica, este, mejor dicho, porque eh, no sé, siento que, siento que sí, quizás tener un stage grande para un performance que se te vea súper ilumin bien iluminado, grandísimo, con un montón de extras y todo, le va a dar un valor a la producción, obviamente. Y, y eso, eso ahí puede que te cataloguen, oh, hiciste un video grande, pero también siento que se pueden hacer videos grandes con una buena narrativa audiovisual. No sé si me explico muy bien. Totalmente. Eh, creo, que, creo que allí es donde, donde yo trato de, de llegar, como que a ese punto, como que, bueno, sí, chévere, vamos a contar esta historia, pero vamos a ver de qué manera la podemos contar eh, interesante y que se vea... Que sea, que no, que no, que no es lo que te decía hace un rato, que no, te, que no tenga que ser tan literal con el tema claro. y exactamente lo que va diciendo el tipo para o la, o la persona que está cantando para que esa acción suceda en escena. Sino que al final uno puede desarrollar una historia y meter a la persona a, y viajar en lo que está pasando en ese video y probablemente la canción hasta se le olvide la letra, quizás la letra quede en un segundo plano, porque la música y las imágenes ya te pueden ir contando también otra historia. Tal cual. ¿sabes? O te pueden ir contando la misma historia del tema. Entonces, eh, más bien creo que en algunos casos es relativo. En algunos casos favorece las producciones actuales, la grande, el, toda esta gran estructura. En otros casos no. Eh, he visto muchos rodajes y muchas películas no, no eh, sí, videoclips no solamente videoclips sino películas, series, lo que sea que la hacen con una cámara y un rebotador y tres personas y ya, y la graban cuando pueden y, y lo editan en, en una sola casa eh, o en una, en una laptop y no tienen estas grandes, grandes estructuras claro, claro. Y, y quedan productos increíbles que tú dices, y que, wow, ¿cómo hicieron eso? Y probablemente es la manera más sencilla y con el crew más pequeño que, que, que tenían allí, pero la tenían clara, sabían los planos que había que hacer, sabían cómo complementar la historia, cómo contarla y al final creo que ahí es en donde está la importancia y es en donde creo que, 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 que yo le leo el, el valor a las cosas, porque no sé quizás por época eh, no, no, no pude hablar tampoco tanto por época, porque siento que tampoco tengo una experiencia que abarque tanta, tanto, tanto periodo de tiempo como para comparar una época con otra, pero en base a lo que leo también, muchas veces me he dado cuenta de eso, que a veces la sencillez es lo que hace eh, que, algo, que algo sea como dicen muchas veces, menos sí, es más menos entonces entonces creo que allí es donde está la, la, la cuestión, en conseguir ese equilibrio.
0: Tal cual, tal cual. Comparto mucho todo esto que dices, justo de eso que dices, ¿qué lees? ¿Qué consumido tiendes a, a consumir? Eh, ¿Dónde buscas contenido? ¿Y dónde, dónde mantienes este equilibrio de, bueno, eres un operador de cámara, debes estar un poco como al día de eh, cómo en la industria urbana luce la cámara, cómo luce esto cuando empiezan a hacer recursos nuevos de Cámara, versus, el, esto es muy mainstream, es, están repitiendo este recurso, eh, si me explico, ¿dónde jalas información?
1: Eh, bueno, ahorita, honestamente, mucho Instagram. Bien. En Instagram lo que trato es de seguir las cuentas adecuadas, eh, okay. asociaciones de cinematografía, eh, las marcas que hacen los productos que, que utilizamos en los sets. Todo el mundo siempre está soltando información. Yo creo que ahorita lo que hay que es estar es como atento a qué información está allá. este Realmente, primero estar claro qué información o qué contenido tú quieres eh, como que consumir. consumir claro, está igual. Y después buscar a las personas que son buenas en, ese, en eso y escucharlos a ver qué tienen ellos para decir y, y seguramente de allí un, uno aprende muchísimo por lo menos a mí me pasa de esa manera eh, le pregunto también a mucho, a muchas personas que están en que conozco que son colegas le pregunto como que hey qué estás leyendo hey ¿qué, qué me recomiendas si yo quiero hacer esto qué me recomiendas que haga yo creo que es esa curiosidad también de de, de, de aprender y de querer y saber algo más y uno casi siempre tiene al lado un amigo a, a un compañero de trabajo o a alguien que probablemente te deje saber lo que necesitas saber entonces a veces no todo está en los libros sino también está en la persona al lado está en la persona que de repente le pueda mandar un mensaje eh, entonces creo que esa es una de las principales fuentes de, para buscar información y, y como que este tipo de contenido y, y también curiosidad si estoy en mi casa sí. y tengo tiempo de ocio, estoy en la computadora y estoy con ese tiempo libre trato de igual enfocarlo allá, me pongo a ver seminarios porque hay muchísimo hay, hay muchísimo contenido ahorita en, en internet y creo que cuando uno se queda eh, como que escaso de, de información o de conocimiento nuevo, es porque realmente no estamos buscando en los sitios correctos este, creo que ese es básicamente como, como lo he hecho, ahorita de hecho estoy leyendo un libro y lo hago igual, Me, lo tengo en el teléfono, eh, de un libro muy viejo, pero honestamente no lo he leído sino hasta ahorita, eh, de Néstor Almendros, eh, se llama Cameraman, eh, no mentira, Días de una Cámara, Cameraman es otro, eh, y es buenísimo este aquí este director de fotografía cuenta cómo ha sido su, cómo fue su proceso desde okay. que comenzó eh, todas las experiencias y nada es básicamente lo que nosotros estamos haciendo pero está ahí escrito en ese libro y de un director de fotografía que por favor bueno. fue uno de los mejores sí
0: qué loco que historia. un director de fotografía tenga un libro me sorprende eso tipo no
1: sé. casi si sí, también me leí uno de Steven Nasty. Eh, eh, y, y él tampoco, él no escribió su libro. O sea, lo escribió, casi siempre lo escribe otra persona. Okay. Le piden el permiso a ellos, pero no Ajá. lo escriben. Okay. Entonces, eh, entonces mucho, mucho son, mucha, muchas de esas cosas son relatos o historias eh, claro. que también le hacen entrevista y de ahí sacan extracto y lo ponen en el libro. Pero, pero sí, de los libros de directores de fotografía que me leí leído ha sido así. así. Eh, es loco, a ellos les escriben
0: la cosa. Bueno, qué cool esto que estabas comentando de, de dónde solo es información y qué bueno no perder como los recursos principales como libros y, y también el, el usar las redes sociales bien porque creo que hoy en día con tantos impulsos es como bueno mantener el, el foco de bueno, esto tiene que ir en base a mis necesidades. Eh, justo esto de buscar información y eso... Al principio estábamos hablando de que te mudaste de país y todo lo demás, bueno, un proceso emigratorio. Eh, más allá, porque haya sido, eh, ¿cómo manejas este equilibrio de la creatividad versus la emigración, eh, bien sea emigración profesional o emigración de país? Porque a veces uno cae como en, en depresión. También está esto de ser freelance, entonces hay que mantener como un equilibrio de mental. ¿Cómo practicas eso?
1: Bueno, honestamente, ha sido un proceso, eh, no es un proceso fácil porque al final era un proceso nuevo eh, ah. y creo que pasa, pasa en todos los aspectos, que cuando salimos de nuestras cuestiones regulares o nuestra conducta habitual, eh, es un choque. Entonces, al principio, eh, ahorita tú haces esta pregunta, que cómo manejo el proceso de adaptarme al nuevo país y el proceso... De, dentro de mi profesión Al principio yo me vine Sin tener algún tipo de base En conexiones Para conseguir trabajo O para entrar directo a, a un set Y me tocó hacer Cualquier tipo de trabajo O sea claro. De Deje lavar carros a, a hacer lo que tenía que hacer Para sobrevivir acá uh -huh. Pero Teniendo siempre claro que que era, un, proceso, que era una parte del proceso que era una parte cosa que tenía que hacer si realmente lo vi como un sacrificio porque lo vi como que bueno voy a hacer esto porque quiero llegar a y ese quiero llegar a era quiero llegar a entrar en un set quiero llegar a a empezar a mostrar mi mis habilidades o lo que o lo que a mí me gusta hacer eh, que es esto Grabar, trabajar en, en el medio audiovisual y crear. Entonces, creo que fue siempre tener eso claro. Tener que, aunque tuviese que hacer cosas en determinado momento, tenía claro lo que, está, lo, lo que yo quiero. Y también fue estar consciente de estar llegando a un sitio con personas que probablemente ya me llevaban mucha ventaja en experiencia, sí. en conocimientos, en en adaptación a la tecnología, en adaptación a muchísimas cosas. Entonces fue tratar, ahí fue donde asocié lo que me preguntaste anteriormente eh, con la investigación y de dónde saco eh, información. Entonces fue ponerme a, a ver qué estaban haciendo aquí en Estados Unidos, cómo, o, cómo operaban las cámaras, qué utilizaban en los videos. Entonces vi que por lo menos hacían, utilizaban mucho running en los videoclips. Y bueno, fui a, a un curso en DJI y me especialicé en running. Eh, aprendí varias técnicas, no solamente eh, en, con el ready rig, sino también utilizarlo en, mucha, en muchos otros elementos, como por lo menos en, en una montura para carros. Entonces, operarlo con el, con el control, eh, montarlo en una grúa o en un crane y utilizar los wheels las, la, las ruedas eh, entonces fue eso fue como que me toca hacer esto en este momento pero por lo menos yo lo vi como hasta lo disfruté ese proceso claro. eh, como que lo estoy haciendo es para llegar acá entonces ese fue siempre como que no fue es mi motor porque al final sigo que estoy siento que estoy en ese en ese proceso y, y, y creo que eso es lo que me ha mantenido como, como a seguir adelante a que realmente querí, quiero eso, entonces claro. fue como como que hey, me tuve que agarrar un día a mí mismo y decirme como que hey, si tú quieres esto tienes que hacerlo tienes que hacer lo que tienes que hacer y,
0: y así es como ha estado, bro qué bueno que digas eso porque justo esta también es una de las intenciones del de este espacio no solo para hablar de creatividad y cosas audiovisuales, sino también para a veces entendernos y recordar que no estamos solos, que es un proceso, y que el, el proceso también forma parte de todo, justo como lo, lo acabas de decir. Llegas a un mercado nuevo, empiezas justo a investigar cómo se movía, cómo se veía visualmente también, marcas, haces cursos, ya te empiezas a meter como un poco en la industria. Eh, ¿cómo, ¿En qué momento logras como ese primer laburo o más que primer trabajo, como bueno, creo que ahora estoy un poco metido en la movida. ¿En qué momento o con qué rodaje pasa eso? ¿Llegas a eso?
1: La primera oportunidad que tuve como operador aquí en Estados Unidos, eh, de un director que no fuese alguien que conociera en Venezuela o, o con el que ya hubiese trabajado. Sí. Fue el video Piensan de Mike Towers. Eh, se lo dirigió Fernando Lugo. Eh, yo caigo a conocer, a, para conocer a Fernando Lugo porque tengo un, un gran amigo de Venezuela que se llama Rafael Llanes, eh, que trabaja con Fernando. Tiene, él es asistente de dirección de él. Y bueno, nada. Nos conocíamos desde de Venezuela. Aquí coincidimos en un par de cosas. Nos vimos caímos en comunicación y un día me llamaron y me dijeron, hey, brother, eh, tengo un video mañana de, de my Towers, ¿puede ser asistente de cámara? Segundo asistente de cámara. Y yo, sí, claro, no hay problema. Diez minutos después me vuelve a llamar el productor y me dice, brother, el director tiene un problema en la espalda, no puede operar la cámara. Tú puedes operar, Ronnie. Y yo en ese momento, o sea, había hecho toda la capacitación, había estado como, como entrenándome y tal, todo, pero no había tenido esa, esa oportunidad. Y sin pensarlo dije que sí. Dije, ah. sí, yo, yo mismo soy. Fue, fue un día súper complicado este, okay. por todo, por los nervios, por eh, esa, esa, ese pensamiento de, wow, voy a, voy a hacerlo. Eh, Fernando ya también es un director que está establecido y entonces era como que o sea, tengo toca hacerlo bien para poder aprovechar esta oportunidad que, que, se, que se generó. Ah. Este, y, y nada, allí lo ahí se, ese día sacamos el video adelante. A partir de ahí me empezaron a llamar como un poco más seguido eh, la misma productora, también gané un poco más de confianza y y bueno, nada, y ya también me sentía mucho mejor con el equipo, porque era, por lo menos en Venezuela, nosotros no utilizábamos eh, este tipo de, de instrumentos, el running, de bueno, de hecho ni siquiera había salido. Pero, pero en la época cuando yo me vine, no lo había utilizado, entonces también fue ese proceso de adaptación al set con, con estos nuevos equipos. Entonces, bueno, poco a poco fue agarrando más confianza. Y, y nada, cuando comencé a trabajar con él, ya te puedo decir que en el tercer o cuarto video, Dije como que, bueno, ok, ya por lo menos me, me, me conocen aquí en una productora. Eh, ¿Qué hago? ¿Qué más hago? ¿O qué, o qué empiezo a hacer? Entonces, okay. empecé a, igual, por, por redes sociales, a ver quiénes eran los directores de los videos. ¿Quiénes eran los directores de fotografía de los videos? Entonces, me puse en ese proceso de investigación y yo me puse a, a agarrar mi material, editarlo, eh, me creé yo inclusive en la página web, me metí en una, en una página, ahí mismo le di, eh, y comencé como, a, y comenzamos como comencé a mandar como que el reel, hey, soy, soy esta persona, acabo de llegar al país, hago esto, hago esto, hago esto. Eh, y así poquito a poco, creo que esos trabajos, primeros trabajos con Fernando fueron los que me dieron como que eh, esa entrada a los sets. Y también como esa confianza a, a también tocar otras puertas y decir como que, hey, estoy por acá, cualquier cosa estoy a la orden. Y, y bueno, como te digo, todavía siento que estoy en ese proceso. Todavía ah. no siento el todo como que, ok, ya estoy dentro del, de, del set, por así llamarlo. Pero, pero, pero nada, estamos todavía en ese proceso y... Han salido cosas súper cool y e interesantes también de, del mismo proceso porque al final es lo que vale. volvemos al, al, a lo que estamos hablando hace un ratito que, que al final todo es un proceso y ahorita inclusive con esta situación que está pasando acá en, en el, bueno, acá no, en el
0: mundo sí. eh,
1: es un comienzo otra vez creo que para, al final para en general pero por lo menos la parte personal lo veo otra vez como eso, como un nuevo comienzo como ¿qué hago? ¿qué, qué que me pongo a inventar? Entonces fue lo mismo, agarré y aproveché este tiempo para darle a la página web, darle a, la, a mi portafolio, darle a esto, porque al final eso es lo que funciona y es lo que sirve para poder tocar las puertas y ver en qué puerta puedes entrar o, o en determinado momento se abre
0: y puedes comenzar a trabajar y cómo puedes comenzar a, a dar bien. Eh, Justo que eh, hablas esto de enviar propuestas eh, y mantenerse como abierto opciones, eh, ¿cómo se envía y cómo se toca una puerta de una manera sencilla y, y que puedas, y puedas generar un interés para que te vuelvan a llamar? ¿Qué debe tener ese correo o cómo debe estar armado ese portafolio para que digan, wow más allá de que tengas un trabajo con una persona del medio o no, pero que visualmente llame la atención y que la propuesta sea buena. Bueno, creo que lo primero es tratar de generar un
1: buen contenido en el momento que estás creando el videoclip, el comercial, o lo que sea que tenga. Tratar de crear el, ese material que tú sabes que va a llevar algo distinto a lo que probablemente pudiese mandar muchas personas, o que, creo que, perdón, déjame rewind. Tranqui.
0: Creo,
1: creo que es, lo principal es seleccionar tu mejor material, o lo que tú consideres que es tu mejor material. Después de que seleccionas ese, ese material que tú sientes que va a hablar muy bien por tu trabajo, es, ok, Déjame ser lo más sencillo que pueda a la hora de redactar para que mi trabajo hable por sí solo. Porque puedes mandar un correo súper bien redactado, con palabras muy bonitas, y tal. probablemente ni lo leen. Porque al final nosotros somos audiovisuales y nosotros consumimos más lo que vemos que, que, que no sé, que, que aquí a veces un texto que ya lo veas muy extenso Verlo por arriba es como que, wow, es esto. Entonces, creo que al final es una manera, uno tiene que, también como seas tú, si tú eres una persona que le gusta hablar y tiene esa facilidad para hacerlo, adelante. Pero por lo menos yo soy una persona que aunque que no hablo mucho o que soy como un poco directo también en las cosas cuando lo voy a decir, entonces trato como con educación y con profesionalismo también abordar allí como que, hola, buenas tardes, eh, Quisiera, soy tal persona, hago esto y me gustaría compartir eh, mi trabajo y ver si en algún momento podemos oh. tener alguna oportunidad. tal o sea, cual. Por lo menos, si admiro a la persona o si conozco su trabajo, también se lo dejo saber, sin ningún tipo de, de pena, ni ego, ni nada. Es como que, hey, brother, me gusta el trabajo que hace. Siento que, inclusive me inspira en, en mis proyectos y en uh -huh. esto yo hago esta cosa. Si en algún momento necesitas a alguien, estoy por aquí a la hora. Como que, hey, estoy aquí. Este, porque al final de su trabajo lo tiene que hacer uno. Porque es muy difícil que lleguen a la puerta de tu casa y te toquen y te digan, hey, aquí estoy. ¿Quieres venir a trabajar conmigo? Es muy difícil. Yo creo que ese nivel se logra cuando ya tienes mucho background y tu trabajo hablado. hablado tanto por ti, que quizás las personas lleguen hasta donde estás tú y te digan, hey, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Tengo este proyecto. Eso puede ser un punto y puede ser algo que, que sí suceda, pero yo siento que a pesar que, que llegas a estar en, en, en esa situación, creo que igual nunca hay que dejar de tocar las puertas porque eh, siempre hay personas increíbles con las que uno puede trabajar y, y hay personas con las que uno puede conectar que al final puedes crear otras cosas que ni te imaginas y igual. Estar como abiertos también a, a muchas posibilidades de trabajo o, o proyectos, bien sea que no haya inclusive dinero o no haya, eh, no sé, sí, algo que, algún incentivo que no sea más allá de hacer lo que tú quieres. Claro. Eh, eh, también es interesante y hay que aceptar todas esas cosas. Eh, de repente puede haber un proyecto que, que sí te llamen a ti y te digan, hey, mira, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, pero no tengo dinero quieres hacerlo. Y si el proyecto está cool y el proyecto tiene una buena, una sumo, buena proyección claro. o, o, o mm -hmm. te suma, es como que, dale, vamos a darle. Porque realmente uno nunca sabe que puede terminar algo que se crea muchas veces hasta de una manera inocente o... o que, que Yo creo que esa es una de las cosas que, que, que por lo menos a mí me enseñó el, el rap en Venezuela y la movida en la que, en el, en el, de la que fuimos parte. Que... Que de verdad en Venezuela yo siento que la mayoría de esos temas, la mayoría de esos videos, la mayoría de esa, de esos proyectos se generaron de una manera hasta inocente en, cierta, en, en cierto punto. no era algo Yo siento que no había como una estrategia eh, empresarial detrás de todo esto, sino que las cosas se hacían porque todo el mundo tenía las ganas de hacerlo. Y porque era todo el mundo estaba poniendo el corazón a eso. Y yo siento que es, ese fue el combustible y la proyección que le dio a todo lo que se está creando para que llegara por toda Latinoamérica e inclusive a Europa y a Estados Unidos. Entonces creo que eso trato de, a, de, a, de adaptarlo mucho a, a la situación inclusive en la que estoy ahorita. A este proceso de adaptación. Es como ah. que volver a sentir eso. Como que estoy haciendo algo porque lo quiero hacer y que y que al final en algún punto cuando uno trabaja 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 y lo haces haces cosas interesantes ya después es como que un es como un Plus. efecto claro. sí un, no y es un efecto dominó no, o sea un efecto es algo que es algo que se, que va a reaccionar a esa acción que estás haciendo entonces probablemente si estás actuando con buen trabajo con buenas cosas eh, eso te va a permitir ya ya después recibir buenas propuestas, estar en más proyectos, sentirte como que parte de un equipo de trabajo, de un set. Entonces, al final creo que,
0: que, que es todo eso. Tal cual. Qué bueno todo lo que me estás diciendo. Y sobre todo esto de no perder como el hambre, básicamente. Eh, ¿Cómo se diferencia visualmente en los mercados americanos? Tipo... Ahora lo que hablamos hace un rato de cuando uno ve una escena o cosas eh, visuales, como que, bueno, ya uno más o menos sabe esto es americano, esto es europeo, esto es, es independiente, esto es de autor, esto es comercial. Eh, Para ti, ¿cómo fue esa adaptación visual? Ya que, bueno, los oajes en los que has participado hoy son como muy de primera línea y tienen como una mezcla entre... Una, una mirada americana, muy latina también, pero sin duda una mirada mainstream de esto tiene que verse como un producto que se pueda comercializar. ¿Cómo fue esa adaptación visual?
1: Fue súper fue fácil para mí porque creo que yo la estaba buscando también. Perfecto. Yo tenía, esa, yo tenía esa, esas ganas de, de ya también crear... Eh, videos que tuviesen esa estética porque, como te digo, nosotros comenzamos fue haciendo cine guerrilla, eh, cine guerrilla por así decirlo, y videos guerrilla y lo que teníamos era una cámara, un, un lente luminoso y listo. La mayoría de las cosas que hacíamos eran sin iluminación, eh, eh, bueno sin iluminación Elaborada de que tú llevas algún tipo de camión y tal, pero siempre, bueno, la iluminación del sol, la iluminación de las calles, de claro. todo eh, era lo que nos funcionaba. Y de hecho, soy gran admirador y, adma, y amante de ese tipo de, de trabajos también, porque siento que cuando, cuando mezclas un buen concepto y este tipo de, de cosas, salen trabajos súper bonitos todo el día grabando con luz del sol eh, o aprovechar una buena iluminación en las calles está cool. Eh, pero aquí eh, la mayoría de estos trabajos sí cuentan con una infraestructura más grande, si sí tiene bueno, eh, mucha iluminación, en la mayoría de los casos siento que a veces se abusa también de, de la cantidad de, de lámparas que se colocan o todo, pero bueno, al final es esto, es lo que tú dices, muchas veces ve como, inclusive un producto eh, mm -hmm. que hay que iluminarlo como un comercial de la mejor manera claro, claro. Este, y ya, y sumado a, la, a las cámaras también, y a la, y a la óptica, siento que, que eso es un gran plus que tienen aquí las producciones cuando ya van a este nivel todas van en cámara de cine Claro. Eh, la óptica también tienes una facilidad muy amplia para conseguir tipos diferentes de ópticas, pues, o ah, sea, pero la que, la que tú quieras. tú te involucras
0: eso? cuando te llaman de un rodaje, eh, te llama a X director, vamos a hacer tal proyecto, empieza a involucrar en el proceso creativo, vamos a leer por acá, ta, 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 ta. Tú como operador tienes la posibilidad de meterte en el. Qué cámara vamos a usar, qué objetivo, todo eso.
1: Casi siempre, casi siempre esa decisión cae en el director de fotografía. Bien. Pero. Y, y probablemente sea la decisión que más, que, que más. O la opinión que lleve más peso. Pero, pero sí, también está. O sea, uno, uno puede opinar, uno puede decir, hey, ¿por qué vamos a utilizar esto? ¿Por qué, claro. ¿por qué porque tal óptica? Entonces, claro. es bueno también. No solamente por, como por buscar querer poner tu, 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 tu opinión por encima de, sino también por conocer por qué lo está haciendo el director de fotografía. Porque eso es, lo, eso es lo importante de ahí, creo yo, porque es lo que te decía, al final es un trabajo en equipo cuando un director de fotografía te da también la oportunidad y, tienes, y te da la confianza de decir, hey, haz, haz los encuadres de lo que yo estoy fotografiando. O lo que yo estoy iluminando. O cuenta la historia a través de tus encuadres. Entonces siento que esa es una confianza bien grande que, que un director de fotografía y hasta el mismo director le dan a un operador. Entonces lo interesante es saber el por qué. Porque, el, porque a veces, me pasa, me pasa muchas veces también que ya el director de fotografía y el director han hablado uh -huh. y ya coordinaron todo y sencillamente es, mira, tenemos esto y tenemos que hacerlo con esto. ¿cómo, qué, qué puedes aportar tú también? O sea, ¿qué dices? ¿Qué crees tú de lo que nosotros te estamos planteando? Entonces ahí ya también puede venir la parte como operador y decirle como que, bueno, ¿qué les parece si más bien el plano lo comenzamos de izquierda a de derecha, eh, desde los pies y vamos subiendo a la cara, por ejemplo? Eh, y quizás ellos te plantearon que era un plano nada más de la cara. Entonces ahí ya comienza como que ese debate y esa información este, de repente ahí sí le puedes decir como, hey, podemos utilizar tal lente para este plano, creo que te puede funcionar eh, y es hablar, es hablar con el director de fotografía, pero casi siempre la decisión recae, creo que principalmente en él, en el DP para que, claro. para que bueno, también creo que es importante eso, de respetar los departamentos y, y,
0: lo, y la, la responsabilidad de cada uno tal cual igual es bastante bueno esto que dices de sumar eh, tu, y desde tu punto de vista o de opinión desde no desde el ego y menos del ego creativo sino desde el conocimiento viste de que se entienda que es como para sumar a lo que justamente es la labor tuya o es para lo que te están sumando al proyecto eh, cómo es el workflow en esos rodajes tan grandes porque bueno justamente hasta Tenido la oportunidad de estar en rodajes muy guerrilla eh, y luego estar en rodajes tipo dos camiones de luz, eh, eh, artistas muy grandes también. Eh, ¿Cómo es el workflow en, esa, en esos rodajes en tu departamento? Es, la mayoría del tiempo,
1: de las veces, es súper rápido, súper rápido, pero al mismo tiempo planificado. Eh, okay se hace también un, un plan de rodaje. Uh -huh. En ese plan de rodaje se establecen las horas y los lugares en donde se van a, a realizar la, los planos.
0: Bien.
1: Eh, entonces eso nos da una guía muy clara también de más o menos cuánto tiempo necesitamos entre plano y plano o entre locación y locación. Eh, pero casi siempre, desde que cantan... El, y el primer playback eh, eso es básicamente plano te detienes chequeas material probablemente estás haciendo cambio de lente al mismo tiempo eh, si el plano ya siente el director que quedó bien eh, y nada apenas termina el playback casi siempre unos cuantos segundos supongamos que un minuto como mucho es de una otra vez, el siguiente plano. Entonces, okay. ir avanzando muy rápido, porque, por lo menos aquí, eh, existe, la jornada de trabajo es de 12 horas, eh, casi siempre, se cumplen las 12 horas, para realizar un videoclip, ese producto final, que las personas ven, en YouTube, de 3 minutos, el día que se está grabando, por lo más bajito, te lanzas 12 horas, entonces, eh, necesitas dentro de esas 12 horas tratar de conseguir todo ese material que el director tenga en mente también depende mucho de la ambición del proyecto y, y lo que el director tiene en, 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 su, en su idea claro. y lo que tiene que desarrollar la mayoría de los casos eh, también tratamos que las locaciones si hay un cambio de una u otra la, la, las distancias sean cortas Okay. Eh, del, para perder, para perder el, la, la menor cantidad de tiempo posible porque claro. al final eso se traduce en el, en el momento de rodaje entonces mientras okay. más tiempo pierdas en un traslado en, un arm, en armar las cámaras en acomodarlas eh, complica todo entonces por lo menos en, la parte de, en el departamento de cámaras tratamos de hacerlo también lo más planificado y coordinado posible para ganar tiempo por ejemplo si se puede hacer preproducción el día antes o un pre de cámara lo que se llama el pre de cámara es súper ideal de hecho estos equipos que tengo acá sí. los tengo allí porque estaba estoy haciendo una pre eh, y bueno la, también lo aproveché para ponerlos acá pero es eso es básicamente estar el día antes conociendo el equipo si no lo conoces si es tu primera vez si ya lo conoces igual tienes que chequearlo Ver que todo funcione bien, ver que yeah. tienes todas tus baterías cargadas, que los cables funcionan, los accesorios están todos allí. Después que está todo chequeado, el día del rodaje ya tienes una ventaja, que tienes la cámara pre-ensamblada claro. o probablemente ensamblada y lo que llegas es a la locación y sencillamente estás esperando eh, qué vamos a hacer por lo menos, si el director de fotografía te, te da las indicaciones del setup de, de la cámara, le colocas eso, pones el frame, y ya ahí comienza la magia, por así decirlo. El director, el director de fotografía, la director, el director de arte, o la directora de arte, puede chequear el plano y ver cómo luce ya. Entonces, por el lado de cámara, del departamento de cámara, ya está bastante avanzado. Claro. Entonces, el, el día de preproducción es muy importante, creo yo. Y... Después estar allí encima de todo, estar encima de, de las baterías cuando se te descarga una, ponerla a cargar de una, la, la cámara está ya, la tarjeta está llena, descargar y tener como ese ritmo que nunca pare porque, o sea, el rodaje no se puede frenar por cámara, el, el rodaje no se puede frenar por nada y menos por la cámara, o sea, si dicen vamos, vamos a grabar, tú no puedes decir ya va que la tarjeta está llena, no, o sea. Ahí no, no existe eso, ahí es, todo tienes que estar corriendo, perfecto. Entonces, eso sí es un trabajo en equipo que al final, probablemente acá, se, eh, el departamento de cámara tiene aproximadamente como cuatro o cinco personas. Okay. Eh, está el director de fotografía, el primer asistente de cámara, el segundo asistente de cámara, eh, uh -huh. Sí, pueden entre tres a cuatro personas, si hay un operador uh -huh. al final también tienes que trabajar en conjunto con, la, con el data manager para, porque es parte súper importante de estar seguro que el material se está descargando de la manera correcta Claro eh, Que lo chequeen, si hay algún tipo de falla, que lo dejen saber Entonces al final ese ritmo de trabajo, aunque suenan muchas cosas, uh -huh. es súper rápido y todo el mundo está también como consciente de lo que tiene que hacer y eso es algo que también te permite ganar mucho tiempo, porque no tienes que estar pendiente de la de responsabilidad de otras personas sino que más gente siente seguro que tú sabes claro, que tu equipo, claro. cada quien está haciendo
0: lo que, lo que es lo que tiene que hacer, claro bueno, qué interesante todo esto que dices y, y nada, yo también me, muchas de las cosas que te pregunto me intrigaban también y, y bueno está bueno como conocerlas eh, ya estamos cerrando esta conversación. Agradecerte por, por el tiempo, por la disposición, y nada, bueno, por toda la data que, que de alguna manera nos dijiste. Tiendo a hacer una pregunta acerca de la frustración, porque creo que va de la mano con el proceso creativo, está, vive y convive al lado del, de la creatividad y de, los, de estos impulsos de imaginación, qué sé yo. Y, pero con la frustración no nos, no nos tendemos a llevar bien. ¿Cómo te llevas tú con la frustración en tus procesos creativos, hasta en la misma vida de ser freelance? ¿Cómo llevas eso?
1: No es fácil, pero... Eh, creo que... Ahorita estoy haciendo un documental de una... Que precisamente toca este punto. Estoy haciendo un documental de una persona que, que, bueno, tiene una discapacidad física. Bien. Eh, y estoy haciendo todo el proceso y es primera vez que hago algo de esta manera, que hago la dirección, la dirección de fotografía, la cámara, la edición. O sea, estoy haciéndolo totalmente. Y fue muy particular porque este documental yo lo quiero poner a, a participar en varios festivales. Okay. Y a la persona, que yo nombré, la persona que yo nombré al principio de la conversación, que se llama Michelle Rivas, que es uno de, de, la, de mis guías, por así decirlo, en el medio audiovisual. Uh -huh. eh, yo lo utilizo para que, me, para que me aconseje, para que me deje saber cómo van las cosas. Y, yo, y nada, yo hice mi primer corte. Había un festival que estaba en diciembre del año pasado, eh, que yo lo tenía en la mira como para meter ahí el documental. Y lo hice como que súper rápido y como que todo pensado para meterlo ahí. Y apenas le pasé el, el documental a Michelle, la primera respuesta que recibo es, no sirve. Oh. Y yo, como que, como que no sirve. Entonces también esa, 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 esa gana de querer tener como que la razón de como que... Pero si yo lo veo así, que no sé qué, de que me quedé calmado, pasó la fecha del, del festival. Eh, y me y, o sea, y caí en una depresión prácticamente con el proyecto porque la había dedicado casi tres meses y cuando lo mostré, lo primero que me dicen es como que mira no, eso no no, 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 lleva, buena, no lleva buena buena línea y fue un bajón durísimo, ¿no? pasé tres meses sin ver el material okay. pasé que inclusive le perdí como el cariño al al, al proyecto pero entendí que lo que tenía que dejar era que respirara el material. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo que, que estoy aprendiendo? Porque es una parte del aprendizaje en el que estoy ahorita. Eh, creo que es eso: es como que tratar de no frustrarme tanto, o si me frustro, tratar de, de olvidarle lo más rápido que pueda. Y pensar más bien en algo positivo: pensar en cómo, ajá, ah, ok, está malo, pero cómo lo resuelvo. O, como, o, o qué, qué hago para ser distinto, porque también entendí que el quedarme sentado aquí en la computadora pensando que todo el día está malo no va a hacer que esté bien.